0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的《光华水声天》，我是老古。首先，带您关心中共“一带一路”的倡议导致许多国家因为还不起债务而将港口、机场等设施租借给中共。斯里兰卡汉班托塔港是最经典的例子。根据日本媒体的报道，中共正加紧对斯里兰卡的战略控制，向这个债务产生的南亚国家再提供五亿美元的贷款。势必又将加深对其经济还有内政的掌握力道。近年来，中共在全球大力推广“一带一路”，引发西方国家谴责，并指称中共是扩大全球影响力的债务陷阱外交。中共借由“一带一路”，使合作国家透过向中共借款来支付大陆承包商的工程，建造合作国无法负担的基础设施项目。当合作国无法偿还债务时，中共就会趁机掠夺其战略资源。分析指出，斯里兰卡是一带一路的重点攻坚国家，该国向中共借贷数十亿美元用于基础建设，导致债主高台。而由于无力偿付，斯里兰卡2017年不得不将南部具有战略意义的汉班托塔港以及周边 15,000 英亩的土地转租给中共99年。这个例子引起全球对“一带一路”倡议的防范。根据报道指出，寻求中共支持并非斯里兰卡的不寻常举动，但鉴于问题的严重性，斯里兰卡必须在十二个月内减少外汇储备来偿还八十亿美元的外债。但如今却又传出科伦坡港也可能会发生类似的状况，拱手相让，自然引起当地的人民更多不满。美国电动车厂特斯拉大陆车主。日前，身着“刹车失灵”字样的 T s h i r t 爬上特斯拉车顶维权，后续效应持续扩大。特斯拉副总裁陶琳日前临时缺席原定要参加的博鳌亚洲论坛2021年会，引发外界的联想。特斯拉2021年上海车展19号开幕，一名江西女车主身着“刹车失灵”的 T s h i r t 站在特斯拉车顶上，不断大喊“特斯拉刹车失灵”的抗议。随后被警方以扰乱公共秩序为由，行政拘留五天。特斯拉副总裁陶林强硬的回复：“近期负面都是他贡献的，对不合理的诉求绝不妥协。”而中共的官媒党政机构日前也密集发起宣传攻势，口径一致的指责特斯拉。新华社发文抨击特斯拉回应傲慢，并称汽车企业如果店大欺客，应该就要被加强监管。还宣称，不论哪一家车企，都需要对中国大陆市场有敬畏之心。在中共发动的强大压力下，特斯拉日前深夜也发表声明，宣称已经成立专门处理小组，专事专办，积极配合调查。与此同时，副总裁陶林原定出席昨天的“打造安全可控的产品供应链”论坛，以及英特尔大陆区总裁杨旭等嘉宾同场共议，但他都没有现身，也没有参与线上会议。二零一九年，在香港机场一度被反送中示威者围殴的《环球时报》记者傅国豪，因为收入、经济状况难在北京有安身之所，加上家庭因素，无法允许他在北京漂泊，只好离开《环球时报》。傅国豪辞职的消息是由他的父亲傅承学通过中国社交以及媒体平台今日头条的账号在日前所发布。傅承学指出。年已三十的傅国豪，目前的收入以及经济状况，很难在北京有一间属于自己的安身之所。加上年逾花甲的父母亲状况，也无法允许这个独子在北京漂泊。对父母的眷顾以及牵挂，是他最重的心病。2019年8月13号，傅国豪以《环球时报》记者身份在香港机场采访，因一度自称观光客，遭到反送中示威者起疑而被围殴，反而让他在中国境内声名大噪。返国后一度成为焦点人物。至于带头殴打他的两男一女共三名示威者，今年一月被香港法院判处四年三个月至五年半的徒刑。中国官方发布四月二十一号新增新冠肺炎疾病确诊病例六例，都是境外输入。另外新增在上海的两例境外输入疑似病例。根据中国国家卫健委官网。四月二十一号，三十一个省以及新疆生产建设兵团报告新增确诊病例六例，均为境外一路病例，其中广东两例，天津一例，上海一例，湖北一例，云南一例。新增疑似病例两例，均为上海的境外输入病例。境外一路现有确诊病例为两百四十六例，疑似的病例三例，累计确诊病例五千五百四十九例。新增无症状感染者十六例，均为境外引入；还在观察中的无症状感染者三百一十例。这是丹宁关心国际新闻。联合国缅甸人权问题特别调查员安德鲁斯今天表示，缅甸军政府镇压反政变的抗议民众，已经造成将近二十五万人流离失所。今年二月一号，军方发动政变，罢黜文人政府翁山书记，缅甸各地掀起大规模示威抗议潮。军政府镇压反政变抗争的手段也日趋残暴。根据当地人全团里统计，至少有738人因此而丧生，而且有 3,300 人沦为政治犯，而且在监狱里饱受折磨。安德鲁斯在推特发文表示：“这些骇人听闻还在缅甸持续发生中，全球务必立即展开行动，因应这起人道灾难。”加州大学洛杉矶分校近日公布一项调查研究，显示过去一年在疫情的笼罩之下，洛杉矶人认为受到最严重的影响是学童的教育。这项每年一次的生活品质指标调查，今年3月访问了 1,400 多名的洛杉矶郡居民，发现过去一年在疫情下，洛杉矶人在财务、健康以及学童教育等层面都受到疫情影响最为显著。各项疫情下的生活品质，孩童教育是最令人忧心的项目。家中拥有五到十八岁学童以及青少年的家长里，有四分之三觉得孩子不论在社交活动或是课业上，都因为使用网络上课或是长期隔离在家而受到严重的伤害。跟去年同时期的调查相比，十八岁到四十九岁这个年龄层的洛杉矶居民，比起年长者对于生活品质的评分更低。调查显示。年轻人在疫情下感受到更多焦虑、愤怒，而且对未来逐渐失去信心。美军战略司令部本周警告议员，中国正在研发新一代的核能设施，可以大量生产用于制造核武的布元素。中国为降低对美的仰赖，正在研发快滋生反应炉以及再处理设施，但这些厂房也可以生产可用于制造核武的布。第一个快支撑反应炉预计2023年就会启用。战略司令部司令理查昨天表示，有了这个反应炉，就有非常大的武器及布来源可供使用，更可以大幅提升扩张核子的能力，也将改变中国军事选项的上限。根据报道，虽然目前没有证据显示中国想把可能生产的布用于武器上，但由于北京未来十年的核弹头数目。将预计从目前的200枚增加将近一倍，各界的担心也将跟着与日俱增。好的，以上是本节光华全天的內容，感谢您的收听，这里是光华之声，我是老古。